0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.
1: Mario Guerres en The House. No puedo
2: creer lo triste de esta conversación. Yo he sido. Lo acepto. Y tú me lo decías.
1: Y nunca escuché. No, aparte, yo se lo decía a Rebeca Mario, cuenta vientes. Sí. Y no me sacas no.
3: ¿Qué dice que no?
2: ¿Cómo crees?
1: No, me decía que tenía razón sí. Y luego me escondía que ahí andaba mm, en sí, el asunto luego, otra vez Y luego,
2: no, pues sí, es que sí, otra vez No, pero tapete, trapeador No, ya, una cosa vergonzosa ¿Cómo sabes
1: que tu relación existe Y medio funciona Y medio ha sobrevivido Porque tú eres el tapete de tu relación?
3: Así mero. Ajá. ¿Cómo sabemos eso? Mire, hoy estamos haciendo el programa, la segunda parte de la que hicimos la semana pasada, de si eras adaptable para estar en pareja. Se acordarán cuenta bien que les aplicamos un test. Porque si no te adaptas a estar en pareja, nada más la cosa no funciona. Pero también dijimos por ahí que hay personas que se vuelven demasiado adaptables, tan adaptables que acaban convirtiéndose eh, metafóricamente en una especie de tapete dentro de una relación. ¿Qué es ser un tapete? Bueno, parece obvio dar el significado, pero lo vamos a dar. Es una dinámica, es una dinámica, es un juego. Y ahorita voy a decir un componente diabólico de todo esto. Es un juego, eh, una dinámica, donde una persona se vuelve excesivamente complaciente, excesivamente adaptable en la relación, hasta el punto de perder su identidad y de perder su autonomía. Entonces, quien la hace de tapete... Eh, digamos que es una persona que se deja pisotear, una persona que no se respeta a sí misma dentro de una relación y lo que suele hacer una persona con esta, este papel de tapete es que va cediendo constantemente sus deseos, sus necesidades en favor de, de las de su pareja. Incluso si los deseos y necesidades de su pareja van contra los propios intereses o contra el propio bienestar. Por ejemplo, alguien puede tener miedo a expresar sus sentimientos, sus necesidades o entrar a desacuerdos por miedo, por miedo al conflicto o por miedo al rechazo. Entonces mejor, mira, mejor no voy a decir nada, lo que tú quieras está bien, porque qué tal que me abandona, qué tal que me deja, qué tal que después ya no me quiere. Y la persona que juega el, tape, el papel de tapete puede sentir que está perdiendo su identidad y su autoestima, ya que obviamente le da prioridad al otro. Pero dije que era una dinámica, porque no nada más es culpa del tapete. A mí alguien se me puede poner de tapete y yo no lo piso. Entonces, para que se dé esta dinámica de ser un tapete y que funciones como tapete, alguien tiene que verte como tapete. Si la otra persona no, por más que te pongas, pues no te va a pisar. Pero si la relación funciona a base de que tú juegues ese papel, porque el otro, la otra parte, tu pareja, se limpia en ti todas sus culpas, todas sus fallas, todas sus... Eh, 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 To, todos sus defectos te los echa a ti y en eso se limpia los pies para entrar a la casa, pulcro, limpia y sin mayor eh, mota de, de pecado, pues entonces tú estás cumpliendo una función. Tú eres la persona en la cual se depositan todos los problemas, es que ya ves cómo te pones, es que tú me haces enojar, es que contigo no se puede, yo no sé por qué te aguanto tanto, este, eh, pero un día me voy a ir, y tú. No, no, perdóname, es que yo no entendí, no, pues que nunca entiendes nada. ¿Eh? Y, y entonces así va, va esta dinámica. Eh, digamos, tapeteril, donde uno se pone, pero el otro Pisa. bien que lo usa. Claro. Eh, ahí, por eso digo que es una dinámica relacional. Sin uno de los dos, nada más no funciona. Si tú no eres un tapete y te quieren pisar, le dices, hazte para allá. Y si tú te pones de tapete y yo te quiero a ti, yo no te piso. Necesitamos las dos cosas para que okay. esto funcione.
1: ¿Podemos hacer una dinámica, cuenta cuentavientes? Venga. Pónganme en Twitter ahorita la última vez que fueron un tapete... ...en su relación.
3: ¿Qué hicieron? Este ejemplos. ¿Qué hicieron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les decían? ¿Cómo el otro o la otra persona se aprovechó de Por, ustedes? Es que, porque a veces
1: es empezando, ¿eh?
3: Sí, sí. Pues
1: es que es ahorita que... estaba pensando, a ver, ¿qué ejemplo voy a compartir yo? Pues a hay ver. que ser compartida. Y pensé... Yo me acuerdo un, un, un noviecete que tuve... ...que en el segundo date... Chéquense esto, cuenta cuentavientes. Estábamos fumando afuera del restaurante. Y en eso se me queda viendo y me dice, te digo algo, eres súper guapa. Y yo, ay, gracias. No, 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 pero ojo, a ver, hay viejas mucho más guapas que tú. Ándale. Y yo así de, ¿por?
3: Ya, ya no sabes si agradecer o escupir en la cara, ¿no? Claro, ese fue el primer pisotón. Sí, sí. Ese fue el primer pisotón. Como, fue, fue como para calar el pisotón. La gente eh.
1: sana uh -huh. sale corriendo. Claro. ¿Qué hice yo? Claro. Salí nueve meses con él.
3: Ándale, pues ¿Me claro.
1: ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Por ejemplo, este es un tapetazo el día uno.
3: Sí. Y, y, a y de a que uno. Si, si ya nos vamos a ir a, a la personalidad. Obviamente yo era
1: muy chiquita, eso no me vuelve a pasar. Claro, okay. si
3: uno va a la personalidad de quien usa a las personas como tapete, sí si te van calando con ese tipo de pruebas. A ver si aguanta este pisotón, claro. seguro aguanta que me limpie los claro, pies. Claro, claro. Porque ella no dijo nada.
1: Claro. Entonces, ¿qué pasó en el mes ocho? Hice una cena en mi casa, invitó a todos sus amigos y una amiga de él llegó a mi casa y no me saludó. Entonces, al final de la cena le digo: Oye, qué mal tu amiga fulana que no me saludó. En mi propia casa, siendo que yo soy la anfitriona.
3: Uh -huh.
1: ¿Por qué te molesta? Porque estás acostumbrada a que todo mundo te trate como reina. Andale, bueno, pues. esas, son las que, esas son las que uno se gana por no irse en el día uno. Claro, por aguantar el primer pisotón. Por aguantar el primer pisotón. Sí, sí, no. A ver, ¿dónde está Rebeca? Quiero que me platique los pisotones de ella y platíquenme los suyos, cuentavientes. Para ir ¿Cuándo por acá? han sido tapetes? En una relación ¿Cuándo?
3: ¿Cómo? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Cómo se dieron cuenta que ya no? ¿O si siguen mira, ahí?
1: Mira, mira, ella dice Yo accedí a prestarle el coche A su mamá Aunque yo lo necesitara Por ejemplo Oye, Caos dice ¿Aún tienes esa moto? Pues esa moto se la regalé Al mismo fulano, fíjate Porque dice, véndemela a mí, Marta
3: <risa> No, bueno, ya
1: Este, bien? Mira eh, yo soy peor que un tapete, dice Eris. Eh, alguien más dice, no, bueno, yo le presté todos los ahorros que tenía y nunca me los pagó. Imagínense.
3: Y si les preguntáramos por qué hacen eso, yo te puedo asegurar que un gran porcentaje de los cuentavientes difícilmente... A la primera van a decir lo hago porque estoy con una baja autoestima, tengo miedo al abandono, tengo un estilo de apego tal. Te lo van a decir es por amor. Lo hice por amor para que viera que yo no era egoísta. Mezquina, Exacto. claro, claro. Él lo hice porque porque para que viera que el amor entrega todo. Mira, alguien en esa circunstancia te va a decir que lo hace por amor y además que tampoco es para tanto, porque una persona así que se pone de tapete puede parecerle una forma razonable de mantener la armonía. Evitar conflictos y de demostrar amor ¿Les parece buena idea?
1: Pero también nos parece buena idea porque creemos Que si no hacemos hasta lo imposible No nos van a creer Sí. No somos dignos de amor.
3: Sí, y estas creencias de que el amor es sacrificio, de que hay que darlo todo, de que este, tú y yo somos uno mismo y tomamos claro. del mismo popote y del mismo vaso y usamos el mismo coche y tenemos casi la misma madre porque pues la tuya es mía y la mía, pues desde quien sea. Eh, eso se vuelve una cosa muy, muy simbiótica, muy de fusión.
1: Miren lo que dice aquí un cuentamiento. No voy a decir su nombre, no lo voy a balconear. Venga. Dejé de escuchar el programa. Bueno, mi tapete fue. Dejar de escuchar el programa de Marta de Baile, Ajá. porque mi ex alucinaba que le escuchara, Claro. más cuando venía Mario Guerra, Claro. a tratar de abrirme los ojos. Claro. Enseguida terminé esa relación. Tú muy bien, Pepe.
3: Pues sí. Es que imagínate, es, son como las personas que, que les dicen, o, o me llegan a decir en terapia, fíjate Mario que dice mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi pareja, mi lo que sea, que me está haciendo daño la terapia, que ya no venga. ¿Yo por qué? pues que dicen que desde que vengo a terapia quiero hacer lo que me dé la gana, y yo, ah, pues que no va así la cosa, ¿no? La vida es así, ¿no? Tengo nuestra propia voluntad. Claro, si vas a terapia y nadie protesta, probablemente no estés yendo a hacer lo que vas. Pero, ¿Pero si es un estado protestar...
2: donde no estás del todo consciente, ¿eh? No, no, no. Yo que he estado y tú en algunos momentitos, Marta. No, yo ya confesé mis momentos. Sabes, unos momentos que son, no estás del todo consciente, estás tan velada. Ajá. Obsesionada. Obsesionada. Y te voy a decir una cosa, no es enamoramiento, ¿eh? Es un grado un poco más grosero más de, dependencia. más de dependencia Totalmente, sí. pero porque La otra persona también tiene esa Enfermedad, y eh. o sea Y enganchamos perfecto, engancharon ahí, ahí las dos Enfermedades, la
3: codependencia.
2: Ahora, pero fíjate, si no Estás del todo consciente, en, en, tu,
3: ¿eh? en tu caso particular Cuando dices, y te, te consejo la razón No estás del todo consciente, pero Cuando llegamos al punto donde dice que Marta te decía y tú ya le escondías a Marta ciertas cosas.
2: Ahí ya claro. es consciente. Ahí
3: ya estabas. Eh, claro. claro. Consciente. Cuando tan
2: no era. Te abra, te abrías <risa> el... perfectamente lo que estaba no, supuesto, haciendo. Como el programa, ¿no? Como dice este, como dice Pepe, te abren los ojos, Ajá. te da tal vergüenza que vades, no escondes. Claro. Escondes. Y escondes. Mira, Clau dice que una vez
1: el ex le dijo: Por eso en tu casa no te quieren, solo yo te aguanto. Y yo me quedaba callada porque sentía que sí. Pero pues solo creciendo. él me quería. Pero
3: fíjate, no, espérate, no, es que él nunca dijo mentiras. Dijo: En tu casa no te quieren, solo yo te aguanto. Nunca dijo yo te quiero.
1: Ah, sí. Yo claro, te aguanto. Claro. Digo,
3: oye, pues para aguantarme mejor que me aguanten en mi casa, ¿no? Claro. Cuando claro. menos es mi familia.
1: Eh, Nayeli dice: Lo soy por miedo al abandono, claro. apego, baja autoestima. Y lo peor es que genero mucho coraje hacia mí y me siento avergonzada. Claro, wow.
3: pero fíjate, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este um... Nayeli. Nayeli. Bueno, Nayeli, en este caso, fíjate, Nayeli. Cuando más necesitas de ti es cuando te enojas contigo y te acabas castigando y abandonando precisamente porque dices que tonta soy, cómo es posible que ya aguante tanto. y e e identificamos, mira, sí yo, yo estoy cierto que, que en un punto sí es inconsciente esto, pero llega otro punto que teniendo perfectamente consciente dónde estás, no sabes cómo salir, porque te da miedo. ¿Por qué? Porque las razones son, las causas principales es por las que te metes de tapete obviamente es baja autoestima. ¿no? Claro. La, la necesidad de que alguien te dé la identidad que tú no sientes tener, la dignidad que tú no te das, el respeto que tú no te das. ¿Pero qué crees? Que cuando te pones de tapete no te lo van a dar, porque yo no voy a saludar todas las mañanas. Oiga, señor tapete, bienvenido a este hogar. No, pues yo lo voy a usar para lo que es. Entonces, no creas que por ahí vas a encontrar gran solución a tu autoestima baja. Pero sí es cierto esto que decía Nayeli, el miedo al abandono. Temer perder a la pareja te puede llevar a la sumisión y al abandono de tu propia identidad. Por ejemplo, alguien que tiene miedo de ser abandonado o abandonada, se preocupa tanto de que su pareja no lo vaya a dejar, que si no cumple con las expectativas, siempre va a ceder, siempre va a aceptar lo que su pareja quiere, incluso, como dijimos, aunque no estés de acuerdo. ¿Y también que creen? Que eso también se hereda, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque si tienes antecedentes familiares, donde de alguna manera... Eh, tus padres, uno de los dos se sometía al otro, o una de dos, o aprendes a someterte, o aprendes que la relación se da a base de sometimiento y empiezas a, a, a replicar estos patrones.
1: Unas confesiones aquí, pero, ¿saben qué bueno, qué, qué es bueno de este, de este ejercicio? Es catártico, porque cuando uno escribe o dice las estupideces que ha cometido, te vuelve a caer el 20 y las probabilidades de que te vuelva a suceder. Son muy altas, porque si no, les digo yo lo
2: siguiente. Si un día, con, si un día tropiezo con la misma piedra, no me levanten. Ahí déjenme, para que se me quite, y por pendeja. Y ¿Es que, ¿Es luego, que sí? Eh, sí, Mario. sí? Sí, sí,
3: y, y luego pasa que no se nos quita, ¿no? Que seguimos ahí y, y repitiendo y, y decimos, este es el bueno y lo que venga Ahora, cómo saber, ver, cuentavientes, si ustedes de verdad están enamorados de, de manera leal, pura, noble y recíproca, o ya están metiéndose en las aguas del tapetazgo. Mira, unas cuatro señalitas. La primera. Primero están las necesidades de tu pareja y luego las tuyas. Y no quiere decir que las de tu pareja nunca. Quiere decir que primero siempre están las necesidades de tu pareja y no las tuyas necesidades, deseos. Eres una persona que dice que es muy sacrificada por amor y entonces sacrificas tu tiempo, tu felicidad, tu bienestar. Entonces ahí es una primera señal. Por ejemplo, cancelar siempre tus planes para acomodarlos a los de tu pareja es una señal de que estás dando mayor prioridad. Dos, tienes miedo de ser tú. Te da miedo expresar tus opiniones, tus deseos, en lugar de decir, oye, me, ¿me podrías acompañar? Fíjate que voy a ir al, al doctor, tengo una consulta y la verdad me da miedo que lo que me van a decir, ¿me puedes acompañar? Empiezas. Oye, ¿qué vas a hacer el jueves? Pues nada, el jueves voy a trabajar. ¿Por qué? No, es que nomás quería saber qué vas a hacer. pero O sea, como que vas a trabajar o sea, a la misma hora y todo, ¿y a qué hora sales? No, pues a la hora de siempre. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? No, 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 nomás quería saber. este, Oye, pero si sales temprano, o sea, este, ¿vas a hacer otra cosa? Y la persona, a ver, dime qué quieres. No, pues quería ver si voy al doctor a ver si me ¿Y por qué no me dices? No, pues es que no te quiero interrumpir, no te quiero molestar. Ahí está. Ahí está la señal. No puede ser directo, directa y empiezas como a sondear claro. para saber si dices. En lugar de como cualquier otra persona decir, oye, fíjate que voy al doctor, me encantaría que me acompañaras, ¿puedes? ¿no? Y la otra persona te dirá, puede, no puede, déjame coordinarme, oye, mira, déjame ver, eso es importante o, o lo que sea. Pero vas, vas en ese sondeo porque te da miedo. Miedo al compartir pensamientos, miedo al pedir cosas, miedo al hacer peticiones. Eh, eh, por ejemplo, a lo mejor planes futuros o cosas que quieres, no los dices por este miedo a, a expresarlo, porque el miedo es al rechazo. Otra, vamos a pensar que ya lo haces, porque dices, ya, ya estuvo, ya no voy a hacer tapete. Y no, ya no voy a dejar que me vuelva a hablar así. La próxima vez me voy donde sea. Y un día te hacen una escena en un restaurante van en tu coche, Ajá. Y te hace la cena en el restaurante y dices, cumples con tu palabra y sabes qué, me levanto, me voy, agarro el coche, a las tres cuadras ya te dio culpa y te regresaste, ay cómo lo voy a dejar, pero qué barbaridad, y qué tal si no tiene palúber, y qué tal que si se pierden las calles de esta ciudad tan peligrosa, y ahí vas de regreso, entonces ya de qué sirvió que pusieras límites si después tú solito o tú solita los ibas a acabar tumbando, Sí, claro, si lo dejaste en medio de una cirugía con el corazón abierto, pues bueno, ve, regresa y cierra el asunto. Pero bueno, no ocurre en la mayoría de las circunstancias. Entonces, si te da culpa establecer límites en la relación, es una señal de que estás poniéndote como tapete. Si te sientes mal por decirle que no a tu pareja cuando te pide algo que no te parece justo, algo que va en contra de tus principios o algo que realmente te sientas afectado, humillado o simplemente utilizado, manipulado, bueno, si te cuesta trabajo decir que no, también es un indicador de peligro. Y finalmente, última señal. Así como siempre pones por delante al otro, así como te da miedo hacer peticiones y como te da culpa cuando pones límites, la cuarta señal es te sientes atrapado o atrapada en esta relación. Es la sensación de que no solamente no puedes ser tú mismo o tú misma, no solamente no puedes expresar tus opiniones o hacer lo que realmente quieres, sino además sientes que ya no puedes salir de esa dinámica. Es lo que decíamos ahorita con Rebe. ¿Cómo? Ya, aunque sepas que te está haciendo daño, Ajá. ya prefiero no decirle a Marta para que no me diga nada y no me tenga que salir. Aún claro. sabiendo que te perjudica, sí, claro. sigues cediendo demasiado. Y te das cuenta de esto cuando no te atreves a irte, pero tampoco eres feliz quedándote. Uh -huh. Ni estás bien afuera, ni estás bien adentro. Y fantaseas que a ver qué día tengo el valor, a ver qué día tengo la fuerza, a ver qué día, porque tú mismo ya nunca te respetaste. Y ahora te respetas menos por estar cediendo tanto y no poner un límite. Claro. Y si ustedes creen cuenta, bien, es que no pasa nada cuando hacen esto. Mira, ser un tapete en la relación tiene graves consecuencias. Uno, ya lo dijimos, es la pérdida de identidad. Es de, de alguna manera, podías antes disfrutar con amigos, disfrutar en solitario, y ahora ya no disfrutas porque ni tu pareja quiere contigo estar contigo, ni que te acompañe, ni hacer lo que tú quieres, ni tú haces lo que tú quieres. Es decir, nada más acabaste cediendo. Pero nunca resulta que pasa lo que tú quieres que pase. También genera resentimiento. Y bueno fuera, entre comillas lo digo, bueno fuera cuanta es que el resentimiento es con el que te usó de tapete. El resentimiento es contigo porque es la culpa y la vergüenza de seguir permitiendo que otra persona te use de esta manera. Y es lo que decía Nayeli, ahora estoy muy enojada conmigo. Ahora por estoy, ser tan bruta. Por, por, ser, por ser así, por permitir sí. todo esto. Bueno, pues ese resentimiento no es contra el otro, es contra ti mismo y contra ti misma. Por eso afecta mucho también. Y obviamente, también aquí, hay una falta de crecimiento personal dentro de una dinámica de estas. ¿Por qué? Porque al depender de la otra persona, de sus decisiones, de sus preferencias, de sus gustos, de lo que opine el otro, porque tú ya no tienes opinión, porque decidiste renunciar, y aquí yo les pregunto les hago una pregunta cuentavientes. a cuentavientes ¿a quién entregaste tu poder? ¿por qué? ¿cuál es el precio que estás pagando por haber entregado tu poder personal? ¿qué es el poder personal? Bueno, no es el de ponerte en un cetro con un trono no, es el poder decidir claro. el poder decir hasta aquí yo para allá ya no voy yo así no quiero a mí no me gusta de esta manera y me gustaría que habláramos para ver cómo vamos a hacer las cosas correctamente ese es el poder personal el poder tomar decisiones por tu cuenta y no tener que estarle pidiendo permiso al otro a ver si quiere que comas, a ver si quiere que vayas a ver a tu mamá, a ver si quiere acompañarte al doctor, a ver si quiere. Y, no, y si no, pues ya mejor ni voy al doctor, porque como el otro no quiere, pues yo mejor tampoco voy. Entonces, esta falta de crecimiento personal tiene que ver con haber entregado este poder personal a otra persona, a otra persona que no está capacitada para tenerlo. Porque cada uno debe mantener esta parte. Y no se trata de que vayamos al otro lado. Bueno, Mario, entonces ahora sí ya voy a aplastar a todas mis parejas. No, a ver, si tú fuiste tapete, no quiere decir que ahora tú tienes que convertir a otros en tapetes, si se dejan, eso es importante. Se trata de que aquí no hay tapetes, ni hay pisoteadores de tapetes, sino personas que puedan comunicarse, que puedan llegar a acuerdos. Entonces, si lo vemos de esta manera, ¿qué podríamos hacer? Decir, como decía aquella canción, ¿ya voy a cambiar?
1: No, uh -huh. como dice mi mamá, una frase horrenda. ¿Cuál es? Yo no puedo tener dignidad Ay. por ti. ¡Ándale! Claro.
3: Eso no lo podemos hacer.
1: Alguna vez que me vio llorando por algún novio, entró a mi cuarto, así se subió los lentes de ver en la cabeza, me vio fijamente y me dijo, yo no puedo tener dignidad por ti. Y, y te, dije, las Y claro. tenía
3: toda la razón. Eso es algo claro. que no se puede hacer por otra persona. Entonces, claro. lo que sí se puede hacer, lo primero que hacemos, es esto que le faltó hacer a Cedar Rebe en su momento: uh -huh. reconocer y aceptar el problema. Y en lugar de andarme escondiendo por vergüenza, ¿sabes sí, qué? Sí que le voy a contar a todos mis amigos. No
2: porque quieres estar ahí. No, pero no estás... puedo creer que me mentías. Claro que no, me cachabas a los dos segundos, güey, pero me mentías. Así, me no. trataba de engañar Era, era intención de ocultar sí, Porque pero sí era no, vergüenza sí, No, pero sí Oye, no Pensándolo bien no es cierto Porque hasta no, me decías de... Ahí vas de arrastrada No, no, no Él me habló ¿Cuál sí, de... él me habló? Ah, no, eso sí eh, Tú estuviste ah. marcando Puerca No, sí me hablaban mucho, ¿eh? Bueno
3: Sí, pero tú también era contestabas Era una ah, claro, ah, Eso sí
2: Y aparte los límites Los, perdón Los bombardeos de dopamina Cada vez que te hablaban
3: En el corazoncito toca o sea, pues toca Sí, toca es como toca una droga Sí, sí No paras Entonces, igual que una droga no podemos estar dejándola. Mira, me voy a drogar nomás lunes, miércoles y viernes claro, y martes claro, y jueves no. Claro. O sea, eso lo tienes que parar de alguna manera. Aunque sientes que te mueres, no te vas a morir de desamor. Nada más sientes que te mueres. Exacto. Entonces, reconocer y aceptar el problema. Sí, el primer paso para cambiar cualquier comportamiento vientes, comportamiento no saludable es reconocer que existe y que sí está afectando su vida. En ese caso, significa, significa aceptar que estás siendo tan adaptable que ya te convertiste en un tapete y estás perdiendo tu identidad.
2: Bueno, hay que aclarar nada más que esto fue hace muchísimo, ¿eh? Bueno, sí, hace, sí, hace 15 un años. Un y un claro. mes, de todos no, no, modos, seas... tampoco
1: teníamos 16 sí, eh. años. Claro. Pero sabes que, Mario, está muy cañón lo que estás diciendo. Ajá. Una cosa es ser adaptable, y una cosa es ser una maldita arrastrada. Sí
3: sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, y una cosa es someterte. Claro. Porque el ser adaptable es. Me adapto, eh, ¿qué me das? ¿Qué te doy? ¿Cómo nos vamos adaptando los dos? ¿Te das cuenta que hay una simetría en la relación? En este caso no, tú eres la única persona que se adapta y tú eres la única persona que espera que al adaptarte tanto, el otro reconozca y te diga, no mi amor, ¿cómo te vas a poner de tapete? No, va a decir, mira qué bonito, me limpia las suelas de los zapatos, ahí te ves porque yo tengo cosas que hacer.
1: Y aparte uno eventualmente odia el tapete. Ah, claro, pues es que es un tapete. Porque no da, claro, no da, no hay nada que dé más para abajo que una persona que no tiene amor propio. Sí. Y les voy a contar una historia. A ver. Yo un día tuve un noviecito uh -huh. que era americano.
3: Ok. Tejano.
1: Uh -huh. Se moría por mí. Miren, yo, yo hice un intento. Uh -huh. No sí. se pudo. No pude. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. no me gustaba, me aburría, no, no quise. Y entonces un día, muy educadamente. Le dije, oye, yo creo que esta relación ya no va a jalar. Y honestamente te digo una cosa, eres un gran tipo, porque era un gran tipo. Uh -huh. Y yo creo que tú te mereces a alguien que te quiera tanto como tú quieres. Uh -huh. Hasta ahí todo iba bien. <ríe> Se voltea y me contesta. Pues quiero que sepas que a mí no me importa que tú no me quieras tanto como yo a ti. <ríe> Dije este no, pobre pues imbécil. Vai. Ahora sí.
3: Ahora con más ganas.
1: Con más ganas lo voy a cortar sí. por arrastrado. Sí. Cero me dio ternura. Okay. Cero dije ay mi vida me voy a quedar con él. He's such a good person. No, dije lástima, pero no. este cuate es no. un pobre diablo. Qué poco amor propio. Qué arrastrado. ¿Cuál tapete? ¿Qué alfombra de pared a pared? Bueno ya Marta se acabó. No, sí, no ya, es ya, que lo una, que les quiero sí. decir es que uno cree que siendo tapete
3: te van a valorar más.
1: Les vas a dar ternura Ajá, y te vas Van a, a decir, quedar. no es que esta mujer De veras, yo la voy a apreciar y Porque a cómo me quiere Porque no? qué mujer más linda, más bondadosa Más generosa, no va a suceder Al contrario Te odian y entre más tapete te vean Más te patean claro. y Es como cuando lloras, el
3: único entre más día, lloras
2: más te odian El único día
1: <risa>
3: <risa> <risa> El único día que ves bonito el tapete Es el día que lo compras en la tienda uh -huh. Después de ahí, ya nada más te dedicas a usarlo ya no, no te acuestas con el tapete No lo sientas a la mesa Y no lo abrazas y lo besas Porque ya está mugroso Y ya está babeado Claro Entonces no Y dos Establece límites Yo sé que duele Yo sé que cuesta trabajo Pero los límites son esenciales Para que toda relación saludable funcione Entonces establece límites Para proteger tu bienestar emocional Y capaz que hasta tu relación Y practica la asertividad Es decir Tienes que decir Qué quieres Qué no quieres Y hasta dónde lo quieres Cierro con esto el amor verdadero te valora por lo que eres, no por lo que puedes dar. El amor verdadero te valora por lo que eres, no por lo que puedes dar.
1: Claro.
2: Ahí está, puesto en la mesa.
1: Y saben qué? Si ustedes creen, como los católicos, uh -huh. que se van al cielo por, por buenas acciones, it ain't happening on earth, eh?
3: Pues quién sabe si dónde. Si ustedes
1: creen que van a conquistar a este hombre con buenas acciones, adivinen qué. No va a suceder, ¿eh?
3: ¿Quién, Igual que portarte bien para irte al cielo, quién sabe dónde vas a acabar. Exacto. Porque eso no es portarte bien. Claro. Eso es abandonar a la única persona que tiene responsabilidad de cuidar prim primariamente, que eres tú. Bueno, para que no digan.
1: Ya se les dijo, cuenta bien. Ya se les dijo. No se los queremos volver a <risa> repetir. La próxima vez que intenten Pisarlas o pisarlos, porque esto también claro, pasa con los claro, hombres. Claro. Usen el clásico. ¡Ey, ey, 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 ey! A mí dulcifícame el tono. Y como. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Pues qué crees? ¿Que soy tapete o qué?
3: Y como bien dijo tu mamá, no podemos tener dignidad por ellos.
1: Exacto, claro. no podemos Les tener podemos tener decir dignidad por el ustedes.
3: camino de la dignidad. Exacto. Pero ustedes tienen que caminarlo. Claro. Eso sí.
1: Qué horror.
3: Lo que sí podemos darles es algunas ayudas adicionales. Eso sí podemos darles.
1: ¿O cómo creen que suceden estas historias? De, es que no puedo creer que me dejó por esta mujer más joven que yo, que acaba de conocer, cuando yo le planchaba las camisas, le preparaba el lunch cuando estaba estudiando para ser abogado. Pues por eso, abogado, por eso. Y Yo estuve pendiente. Yo Renuncie todo lo sacrifiqué. Yo trabajo para apoyarlo a él. Todo lo di. O trabajé y le pagué la carrera. Ni dormía. Y así me paga. ¿Sabes ni por qué comía. Pago así?
2: Por, hacer, por bruta. ¿sí? Por no haber dicho, a ver papacito, hoy tú te haces de comer. Yo voy a llegar un poco más tarde. ¿Punto?
3: Sí, hay una palabra por ahí, creo que se llama arrastrado, pero no estoy muy seguro, pero por ahí va. Cosa, ¿no? sí, por,
2: ahí va, la por ahí va la cosa. Bueno, lección aprendida, ¿no? Lección, lección, aprendida. Aprendida. lección aprendida. Ok, se acabó.
3: Y, y por si quieren aprender más, tenemos talleres, tenemos talleres Venga. este domingo 21 de mayo online conciencia para Amar, que ahí van a aprender mucho de las cosas que cometen, de errores que cometen y cosas que pueden hacer mejor. Pero en especial porque lo tenemos que decir, lo dijo Marta, lo señaló muy puntualmente, esto le puede pasar a hombres y mujeres, pero sabemos que culturalmente, culturalmente todavía en nuestros tiempos, es algo que le pasa más a las mujeres este, este ceder y ponerse a veces de tapete. Entonces precisamente por eso, este sábado 27 de mayo en formato presencial, tengo mi taller Los Hombres de tu Vida. Es un taller que ayuda ni la dominancia ni la sumisión. Son buenas para relacionarte con lo masculino. Es un taller de integración, no de guerra ni de, ni de odio hacia lo masculino, sino de integración masculina que es muy necesaria. Y tiene un 25% de descuento usando el cupón MUJER25, nada más hoy y mañana. MUJER25, 25% de descuento en mi taller Los Hombres de tu Vida, exclusivamente para mujeres, para que puedan recobrar su poder personal cuando les hago la pregunta, ¿a quién le entregaron ese poder? Y después seguimos con Aprender de la Pérdida el 28 de mayo online, sanándole de la Infancia Presencial el 10 de junio, El Viaje del Héroe el 17 de junio. Bueno, todos los talleres los van a encontrar en la página de mis amigos de Encuentromano.com, porque siempre hay un taller abierto en Encuentromano.com, pero el que tiene la promoción para ustedes, cuentavientes, mujeres que están en una situación complicada con lo masculino es Los Hombres de tu Vida, 25% de descuento, cupón MUJER25.
1: Muy bien. Gracias, Mari Muchas gracias.
0: Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Son las 10.32 de la mañana, estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Llevo rogándole, rogándoles la palabra a Álvaro Gordoa que nos venga a dar una clase. Y les voy a decir de dónde salió este cuento. Bueno, Álvaro Gordoa ya saben ustedes que es el consultor en, en, en el Colegio de Imagen Pública, es el rector del Colegio de Imagen Pública... Y no solamente es volverte un experto en imagen pública. Hay muchas cosas que uno puede aprender en el Colegio de Imagen Pública. Por ejemplo, hablar en público. Por ejemplo, leer en público. No saben la cantidad de gente. No sé por qué a mí me encanta que me lean en voz alta. Entonces, por ejemplo, leo un texto y, y entonces me dice Juan, mi marido. A ver, ¿lo voy a leer? No, le digo, léeme en voz alta. Y me dice, no, no te lo voy a leer en voz alta. Porque sabe que entonces me lo empiezo a regañar. O Rebeca, Rebeca. A ver, pero qué dice Rebeca y entonces me empieza a leer, inventa palabras que ni están en el texto y entonces digo yo, ¿por qué no hemos aprendido a leer en voz alta en público? ¿Quién de ustedes cuentavientes, no se siente cómodo leyendo en voz alta? ¿Quién de ustedes no se siente cómodo
2: leyendo Ahora, en público? Te voy a decir algo que es ¿Qué? vergonzoso, Marta. ¿Qué? Bueno, tú no porque tú eres este atea. No, yo leo muy bien en público. No, 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 sí, no, no lo dudo. Yo leo muy bien no en lo voz alta. ¿Qué vergüenza, de ¿Cuál? verdad? En misa, cuando alguien pasa en una boda o en, un, en alguna ceremonia sí. religiosa, pasa a
0: leer cualquier salmo o cualquier cosa. Es vergonzoso. Correcto, boda, boda la que vas, Hijo boda que mano. pasan a uh, la dama de honor, el hermano, la hermana, leen primera lectura, después pasa una serie de personas a leer peticiones. Dios mío, y, sí, te das cuenta que no hay. De eso ni la hasta mínima un discurso, eh. sí, por supuesto. O la bienvenida la de... a algún
2: director o cualquier cosa en público, de verdad. Yo me he llevado unas sorpresas de, perdón, ¿cómo el CEO no puede leer este de, de seguidito? Casi, casi, ¿no podemos leer de seguido?
0: Es una cuestión de hábitos y de habilidades. Yo siento que
2: yo leo bien.
0: Ya lo veremos, a ya ver lo si nos veremos. ponemos, claro, a, nos claro, ponemos claro, hoy claro, a prueba. Claro. A ver si leemos bien o no leemos bien, pero sí es una cuestión de hábitos, o sea, somos lo que hacemos repetidamente, ese es un Ajá. hábito. Marta lee sí. muy bien. Y luego de habilidades, de aprendizaje, y se ha perdido a nivel... Educación formal o informal, o sea, me, me, re me refiero a formal en la escuela y sí. e informal en las prácticas comunes de nuestro día a día, Ajá. la lectura en público, porque cada vez es menos común eh, tener que hacerlo, ¿no? La, la, las comunicaciones cambiaron, las formas en las cuales se dan no, las Álvaro, noticias. No, no, Álvaro. A ver, a lo que voy no, es. Se ha perdido doctor. el hábito.
1: No, se te ha, voy ha perdido, a decir la, porque se uno ha perdido el hábito. Se hábito. Nunca sabe cuándo, en una misa de muerto. Ajá. Cállate. Eh. En, en, en una misa el domingo En un evento de la compañía Te dicen, a ver, Godínez Pásate a leer Nunca sabes cuándo se te va a solicitar El servicio
0: Correcto, entonces para que no se malinterprete No estamos exentos de claro. leer en público Lo que estoy diciendo es que se ha perdido el hábito Por el simple hecho de que se ha perdido el hábito De la lectura claro. Totalmente o sea, eh, eh, la, la sociedad no está leyendo Ajá. y por lo tanto se lleva también a la parte de la expresión oral de la lectura de alto impacto, que es como se le llama a la forma de no solamente hablar, leer sí. un texto, sino de realmente transmitir un texto y expresar lo que esa, dice un
1: texto. expresar lo que dice un texto. Pero a mí lo que más me encanta es cuando está leyendo y había sido algo insólito. ¿Dónde dice insólito? Insistente, dice ahí, insistente. Oh, ¿Dónde dice insólito? O sea, ¿por qué inventan palabras que no están en el texto? A ver, Rebeca, haz la
2: lectura. La del Salmo. La esta? del Salmo en domingo. A ver, Be quiero oírte. Voy. Irte. voy. Tiene que tener, porque ya leí un poco de lo del texto de... Pero eh, oí,
1: oigan lo que dijo Álvaro. Tienes que poder transmitir lo que dice el texto. Eso, no eso es iba. No es
2: texto así nada más. Claro, no es de Pablo Apóstol del Mesías, no. no, no, no. <risa> a ver, ok, Va. nada más lee el texto primero, así. Pablo Apóstol. Así normal. normal. Sí. De Pablo Apóstol del Mesías, Jesús, por voluntad de Dios, y del hermano Timoteo a los consagrados de Colosas, creyentes y hermanos en el Mesías. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro
0: Padre.
1: Eso no es leer en público, ¿eh? Oye, a okay. mí otro, otro error que me a encanta, ver, que acabas de decir, el, el que cambia la palabra, sí, sí, es, es
0: este, ¿no? Siempre que rezamos por vosotros, damos gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque siempre que rezamos por nosotros, damos gracias al Ah, no, repetí el mismo renglón. Sí,
1: no es ¿Sí? cierto. no es cierto. ¿Sí? No, ¿Sí? No es cierto. ¿Sí? ¡Claro que no! qué te claro ha pasado? Que no.
0: Híjole, a mí me ha pasado... Claro en, que no. ...en ceremonias religiosas, me ha pasado en Claro eventos, que no. en, ...o que se saltan un renglón. Ah, claro. No, pero per, ver, peor este,
2: Siempre que rezamos por nosotros, dice vosotros, ¿ok? por nosotros damos gracias por, nos, por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo porque estamos informados de nuestro, de, de vuestra fe en el, en, en el Mesías Jesús y del amor que tenéis ten, ten, ten. <risa> Perdón, perdón, perdón. En el amor que tenéis, en el amor que tenéis a todos los consagrados. No, qué, qué,
1: oh, ¿qué, o sea, es, eso? qué es eso, qué horror. Bajen a ese feligreses.
0: Fuera. El, el enfrentarte a la palabra difícil. Sí. Tiro por viaje. Bueno, no hay gente muy profesional que me presenta cuando doy conferencias.
1: Ajá.
0: Cuando están leyendo mi, mi párrafo curricular, digo, sí. ahí viene, ahí viene el momento donde tienen que decir imagología.
1: Imagología. Y, de, y tiro Dios.
0: por viajes. Es, es rector del colegio de imagen pública en donde se estudia la licenciatura en imagen, ima, ima, eh, a, a ver no, si lo dije bien Imagología no, claro y, no. y me voltean a ver con cara de <risa> Sí, a ver claro si lo dije bien Enfrentarse a la palabra difícil Es un clásico también Claro, sí claro. Estoy de acuerdo Oye Qué vergüenza
2: Ahora, lee tu normal, Rebeca Estamos en la iglesia, ¿ok? Ponme un poco de rever Y música sacra okay. <risa> Ah, no Espérate, les quiero poner nada más esto
1: que es una verdadera joya. A ver. Y me recordó cuando nuestro presidente, Peña Nieto... Ah, y Infra... 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 ¿Ah, no, qué bonito, infra, 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 infra. Infra, in, infra, ponlo, ponlo, No había forma. momentos. No había manera. No. Pero, ¿qué tal esta joya?
4: En ese se one, ese se one. Indy Beningin. Indy... Indy Beningin. Indy Beningin. Yeah. Indy... En, en, uh, in
1: the the <y Está tratando de decir in the beginning. No hay forma que le salga al pobre
2: africano.
1: Wow. Bueno, pero Examuzione> tenemos el de, de peña de la Nieto sure. que es in in infraestructura.
2: Infrastructure, infrastructure. Infrastructure. 100%. Infra. No. Infrastructure. Infrastructure. Uh, infrastructure. Okay, ¿A va. ver, ¿ví infrax,
0: co como como, sí, co como Marta, como Peña Nieto no, o como Álvaro como Barbaro normal Barbaro. como debe de decir la palabra. Sí, sí, sí. Híjole, a ver si no hago totalmente no el Peña Nieto. Infrastructure. infrastructure. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Infrastructure. Infrastructure.
1: Infrastructure. Infros,
2: a ver, ah. no, infrastructure. Lo quiero decir bien.
1: Infrastructure.
2: Infrastructure. Infra-structure. 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 Claro. Infra-structure. ¿Es infra infra structure infra, 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 structure. infra structure. claro structure. infra structure es, es structure infra structure Infraestructura. Sí, no, no, structure. Sí, 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 structure. Infra infra structure. Infra-structure. Infra infra structure. Structure. Structure.
0: Ahora, yo creo que, structure. vaya, si alguien dice infra yo creo que dice sí lo dijo mal, pero son ese tipo de cosas que las barreras del lenguaje lo permite sí, sí, o sea sí, sí, si, claro. el, si el indibigining lo, lo hubiera dicho
1: indibigining indibining indibining diferencia indibining oye está ese un de... poco
0: con la pronunciación mala ya ya, ya no, no es que por favor <risa> una, más, una más una
2: más ponlo
4: in the Listen properly. in
1: in the binging <risa> in the in in the binging <risa> aparte <risa> como que agarra pues y dice ahora sí me va a salir y indi ni binging no, Oye, no, pero es esa?
2: algún mandatario, okay. algún ministro, algo, es alguien, ¿verdad? No, no, sí, estaba dando un speech, estaba dando un speech
1: okay, sí. Ahora ya. que ahí
0: tenemos que empezar por lo básico, no tendría que haber estado dando el speech esta persona sí, claro. Porque vamos a ver que una de las principales reglas para leer en público Perdón, es... ya, tengo a a ver, Ay, ya tengo a Peña Nieto
2: Ah, ya tengo a Peña Nieto Dale, oh, a ver, rápido. Súbele, súbele A ver Súbemele A ver, súbele tú yo lo tengo arriba. Ahí está. ¿No se oye? No. ¿Por qué no, no se, se oye? oye, Dios mío. Hombre. Hombre. Ponlo. Ahí está. Si ¿Sí me le pones ahí volumen tú. Ahí estás, súbele. Yo ya estoy. Hombre, no, hombre. parecemos nuevos. chihuahua. O sea, ¿no sirve tu cosa esta o qué? Chihuahua. Bueno, bueno ver, ponlo allá. Decir, Ahorita lo ponemos. Álvaro. Sí,
0: iba a decir que tenemos que reservarnos la lectura única y exclusivamente a los momentos cuando es necesario. ¿Qué es esto? No tenemos que leer cuando son nuestras propias palabras. La lectura se reserva única y exclusivamente para comunicar palabras de otros. Ejemplo. Una lectura religiosa. No estás tú expresando, no es tu opinión, no es tu manera de predicar, es lo que ya dice, por ejemplo, la Biblia, Ajá. cuando se lee un comunicado de prensa. Aquí mismo en W Radio de repente vienen a los cortes noticiosos y entra la persona que dice las noticias y lee las noticias, los comunicados, porque no se tiene que prestar atención. A una editorial u opinión de que pueda transmitir mal la noticia a la persona. cuando lees? Cuando le cuentas un cuento a tus hijos, si quieres apegarte claro. al texto. cuando lees? Cuando un maestro de ceremonias lee un párrafo curricular. Entonces, ahí es donde nos tenemos que reservar la lectura. El individuo de Individinding, que estamos viendo, <risa> ¿ok? Ajá. De entrada, no tendría que estar leyendo. Y menos en un idioma que es el que no domina. Casos en los cuales tú eres el que hace tus propias palabras. No sé si han visto en los oscars cuando se sube alguien a recibir el premio y se pone a leer el discurso que tenía planeado. Nunca va a ser algo memorable, nunca va a transmitir emociones porque la palabra escrita no va a fluir exactamente igual que la palabra oral de manera natural y de forma conversacional. Entonces, sí. el primer consejo es resérvate la lectura cuando sean palabras de alguien más o cuando esas palabras que tú estás transmitiendo no se puedan prestar a un error de ningún tipo de interpretación ya una vez que nos vi, ya, ya una vez que nos vemos en este lugar de bueno, pues ya me lanzaron a leer el párrafo curricular de nuestro invitado. O en esta ceremonia me pidieron que leyera la primera lectura. O en fin, cualquier cosa, hasta contarle un cuento a un niño, vamos ahora sí a la recomendación de tienes que empezar a transmitir en lugar de leer.
1: ¿Quieres que yo haga tus simulacros? A ver, vamos. Ok, la diferencia entre transmitir y en lugar de leer. Llevaba tiempo observando al viejo, le quería mucho, deben creerme, pero me molestaba, me irritaba y no podía frenar ese sentimiento. Era una tortura y todo por culpa de ese ojo, un ojo velado con el que miraba...
0: Eso es leer. Eso es leer. Es simplemente leer que... Cuando nosotros leemos en voz baja, cuando tú haces estas lecturas rápidas, cuando tú estás leyendo una novela, un texto, un poema, le das la intención anímica en tu cerebro. El problema es que no sabemos después cómo expresar esas actitudes al hablar. Por lo tanto, transmitir es cuando conviertes la lectura en una experiencia emocional. Quiere decir que adoptas una actitud de emoción, sentimiento, para que de esta forma las palabras conecten con las propias emociones de la audiencia. Por lo tanto, ahora, transmítenos eso de Edgar Allan Poe que estabas leyendo.
1: Llevaba tiempo observando al viejo. Le quería mucho, deben creerme, pero me molestaba, me irritaba y no podía frenar ese sentimiento. Era una tortura. Y todo por culpa de ese ojo. Un ojo velado con el que miraba y no veía. Que me clavaba y me ponía
0: nervioso. ¡Perfecto! ¡Aplausos! <risa> ¡Ándale!
2: A ver, okay. voy. Yo okay. con tono. Ok, con tono. Llevaba tiempo observando al viejo. Le quería mucho. Deben creerme, pero me molestaba, me irritaba y... No podía frenar ese sentimiento, era una tortura y todo por culpa de ese ojo, un ojo velado con el que miraba y no veía, que me clavaba
0: y me ponía nerviosa
1: nerviosa. Ok, punto número dos Vamos a Ven revelar el, el
0: secreto de, detrás de esto ¿Cómo le acaban de hacer Marta y Rebeca Para transmitir en lugar de leer Las emociones se transmiten a través De la modulación de nuestras Características vocales Y del respeto de los signos De puntuación, por lo tanto Pongan mucha atención a lo que voy a decir A continuación, Ajá. que para muchos Es sentido común, ¿eh? sí. pero para muchos Es sí. el menos común de los sentidos Punto y seguido, pausa breve. Punto y aparte, pausa dramática. Comas, espacios de silencio intermedios para generar o contextos o puntos de tensión en lo que estás narrando. Admiraciones, exclamaciones. Normalmente lo que hacen es ánimos elevados, exaltados, por eso lo exclamas. Interrogaciones, cuestionas, generan a la reflexión. Por lo tanto, volumen, ritmo y pausas. Son los tres elementos a Ahora tener sí en cuenta.
1: Ahora sí que, baby, you can do it, take your time, do it right. También no hay que correr. No. Entonces, por eso también te brincas las comas. Los a ver, puntos, haz, los haz manos, uno rápido. Haz uno con gente que corre. Había tomado la determinación de matarlo, pero no aguantaba más y decidí hacerlo con la mayor habilidad posible. Eso es de locos. Los locos actúan sin pensar. Yo pensé, recapacité y di. Uy, ¿te puedes serenar?
2: Sí, claro, claro.
0: ¿Por qué se da eso? Y ahí hablemos de las que dije tres, volumen, ritmo y pausas. Hablemos de el ritmo, la velocidad con la que las palabras son dichas. La velocidad con la que leemos no es la misma la velocidad con la que hablamos. La cuestión es que cuando pasamos a hablar en público, queremos seguirle el ritmo a nuestro cerebro con la velocidad de
1: lectura. Ah, no había pensado ¿Sí? en eso. Es
0: totalmente. Claro, cuando tú lees claro. un texto, lo lees muy rápido. Y por eso te aceleras o la gente suele meter el acelerador al hablar en público porque pareciera o la gente siente que está hablando de una forma más aletargada, más torpe, porque su cerebro quiere adelantarse a la lectura. Yo, yo claro. ya estoy leyendo lo que dice el siguiente texto sí. y entonces acelero mi palabra ensuciando mi dicción y, por supuesto, haciendo que la gente no entienda lo que estoy queriendo decir porque el cerebro del... De quien está escuchando, del receptor Si sí necesita esas pausas, claro, si sí necesita claro, esos momentos claro. Porque no está leyendo el texto Si tú lo lees, lo comprendes claro. Si tú lo escuchas Necesitas un ritmo Que cuál es el que tendría y eso, que ser espérame, Y
1: eso está muy cañón lo que acabas de decir Porque Recuerdas 25% más palabras Cuando te leen O cuando lees en voz alta Y Solamente un 10% de las palabras leídas mentalmente
0: Correcto De hecho para estudiar es muy recomendable Yo sé que ya es lo menos pedagógico del mundo Aprenderse cosas de memoria para un examen Pero así sigue siendo en muchos exámenes El tipo de cuestionamientos Vas a aprender mucho más Si tus apuntes los lees en voz alta Estudiando Que si únicamente es la parte de la lectura Porque el cerebro piensa que está procesando la información Y no la procesas tal cual como tendría que ser ¿Cuál es el tip? para no meterle al acelerador de más al hablar en público y que a su vez nos ayuda muchísimo a la adicción. A te vas a imaginar que entre los dientes, la uh -huh. parte de los incisivos este, uh -huh. superiores, inferiores, tienes ahí una, un taquete de madera. No confundan con el ejercicio de un lápiz en la boca sí, sí. para mejorar la adicción. Claro. No, esto es algo que te estorba entre los dientes. A ver si tienen por aquí eh, alguna tapita de una pluma o algo que me pueda poner entre los dientes para que para que entiendan para que entiendan lo que claro. es, o sea, uh -huh. cualquier cosa que vean por ahí, la, 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 la tapa de ese bolígrafo está perfecto uh -huh. a ver, les, les, les narro lo que estoy haciendo a todas las personas que nos están escuchando la clásica tapita del bolígrafo de pluma que está normalmente mordida por naturaleza, me lo estoy poniendo entre los dientes de manera vertical uh -huh. uh -huh. Ajá. Así, Ok. Ajá. Entonces, yo voy a leer hasta que se me enciendan todas las letras de todas las palabras claras y completas. Ahora, ¿para qué sirve este ejercicio? ¿A qué velocidad tendría que hablar yo y cómo tendría que vocalizar si es que yo siguiera teniendo la tapita de la pluma en la boca? Claro. Si yo me pongo la tapita de la pluma en la boca y hablo más rápido... En este momento no se entiende absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Sin la tapita, sí se entiende. Es un ejercicio de imaginación. Por favor, no se vayan a parar enfrente de una audiencia con una tapa de bolígrafo sí, en la boca sí, sí. Un tapete, o un taquete, sino que digan, ¿a qué ritmo tendría que estar yo hablando para que esto se me entendiera? Entonces, en el momento que tú tienes un texto, ¿el cerebro puede leerme a mí? Él me ha informado que el amor que os inspira el espíritu, por eso nosotros desde que nos enteramos no cesamos de orar por vosotros. Basta. Eso, mi cerebro lo puede hacer. Y yo, porque tengo algún tipo de práctica, tal vez no pierdo la adicción. Ajá. Si yo me imagino que tengo el taquete en la boca, ¿a qué velocidad tendría que estar hablando? Él me ha informado del amor que os inspira el espíritu. Por eso nosotros, desde que nos enteramos, no cesamos de orar por vosotros pidiendo. Y ahí vienen dos puntos. Ya una vez que nosotros podemos manejar un ritmo, ahora viene el chiste del volumen. El volumen se conjuga con el ritmo. ¿Qué es esto? A esto se le llama cadencia. Cadencia okay. es la combinación de volúmenes y ritmos. Un volumen medio generalmente implica un ritmo medio al hablar. Ajá. En el momento que tú elevas el volumen de tu voz, elevas el ritmo de tu palabra y un volumen que es muy alto sí. va a tener un ritmo muy rápido. Y cuando el volumen es altísimo, el ritmo tiene que ser rapidísimo para que de esa forma transmitas y exactamente igual a la inversa. Si baje el volumen de tu voz, baje el ritmo y eso da... Cadencia entonces, Marta. Vamos a una parte que tenga exclamaciones uh -huh. y que tenga signos de interrogación, por ejemplo, en El corazón de la torre de Edgar Allan Poe, el segundo, el segundo párrafo. párrafo. Okay. ¿Y qué pasa? Cuando hay una cuando hay una interrogación, sí. vas a utilizar ritmo lento, volumen uh -huh. más bajo. Cuando hay exclamaciones, volúmenes más altos y ritmos más rápidos.
1: Entendido, profesor. Venga, venga, okay. dale, Había tomado la determinación de matarlo, pero no aguantaba más y decidí hacerlo con la mayor habilidad posible es eso de locos los locos actúan sin pensar yo pensé recapacité ideé un magnífico plan que salió bien si no llega a ser por ¡Malditos sentidos! ¿Por qué los tendré tan agudizados?
0: ¡Correcto! No,
2: ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tuviste el tono de voz
1: Agilizaste las palabras
2: ¿Pero vieron
0: cómo se me fue una adicción en agudizados? O sea, no sé dónde se me
1: fue la adicción ¿no? sí. Pero estuvo
0: bien sí. O sea, porque finalmente estamos transmitiendo Y luego, si no llega a ser por Y ahí venían tres puntos suspensivos Te lo están claro. diciendo
1: Exacto. Chancha,
0: cha chan! Si no llega a
1: ser por ¡Malditos
0: sentidos! ¿Por qué los tendré tan
1: agudizados?
0: Si tú no haces esas pausas dramáticas, no estás generando el suspenso.
2: Claro.
1: Y aparte, yo creo que... ¿Pero por qué hiciste aguda d la voz? Dime, pues no sé. Pero <risas> dime una cosa. <risas> Al también gritar... leer en voz alta un texto tiene que ver un poco con actuación porque el texto que sigue en este texto que trajiste,
4: uh -huh.
1: lo que estás diciendo también te da... Una, una idea, una clave... Correcto. ...de cómo leerlo. No es lo mismo. Cada noche me acercaba a su cuarto en silencio y entornaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada. A decir... Cada noche me acercaba a su cuarto en silencio y entornaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada.
0: Lo suficiente como para que pudiera caber en cabeza. Una cabeza. Y eso... Lo que estás haciendo tú...
1: ¿Por qué tenemos Cinema Paradiso de fondo? ¿What the hell is wrong with you? Quiten eso.
0: Ok. ¿No? Eso es, es, es esta parte histriónica claro, y de dramatización. Claro, claro. claro. Toda lectura lleve, debe llevar su toque de drama y su toque de histrionismo. ¿Y a qué voy con esto de que toda lectura lo tiene que llevar? No es lo mismo leerte un discurso más académico, las uh -huh. palabras... Eh, imagínate que alguien leyendo este, un comunicado de prensa, eh, en una conferencia eh, Empieza a hacer unas pausas extremadamente dramáticas y volúmenes Y ritmos exagrados, no viene al caso claro. Cuando le cuentas el cuento a un niño Yo siempre digo que la mejor forma de practicar Lectura en voz alta Es con cuentos infantiles Los cuentos infantiles se prestan Para la exageración dramática Porque después lo llevas a los otros puntos Donde puedes transmitir
1: Ok, te traje tres conejillos de indias
0: Me parece perfecto
1: Al robusto sensual y erótico, Primitivo Olvera, que es, pues que eres como director de... Noticias, de, información, de información, de noticias, de de noticias contenidos. O sea, todos los noticieros dependen de Primitivo Olvera en esta estación. Primitivo Olvera.
4: ¿Cómo estás, Marta?
1: Un gusto verte.
4: Un placer estar contigo. Bueno, Un Primitivo honor
1: es, es el primer alumno. Perfecto. Misael... Misael Rodríguez es el director de video de mi compañía, que hoy está aquí porque estamos haciendo unos vídeos ¿Te sientes a la altura para este examen?
5: Pues no es naturaleza mi, de mi trabajo, pero yo creo que sí. <risa> ok,
1: muy bien. Y luego, Lucecita, que antes era productora de audio de este programa y ahora es productora de... Ya párate de los 40 principales. Sipi.
2: Sipi. Oye, algo importante aquí, Marta. Lo que acabas de decir, error, Álvaro. Sí. Que dijo... Pues no, no es la naturaleza que, de mi trabajo. ¿no? no importa, todo el mundo sí,
1: tiene es, que saber Todo el mundo. ¿Qué crees? Que nada más tiene que saber leer Primitivo Olvera. ¿Sí? Yo me quedé, me quedé, me quedé,
0: me quedé callado sí. por el simple hecho de que si no tienes buenas cosas que decir y no te están pidiendo consejos, no los digas. Pero si sí uno de los grandes enemigos es nuestro diálogo interno. Vas a tener que leer la primera lectura en, en mi boda. No, es que soy malísimo leyendo en público. Ya cuando tú dices eso, lo vas a hacer mal. O sea, sí, todo, no todavía empieza. no empieza pero aparte, aparte, empieza aparte el cuando ejercicio. la gente
1: dice No, yo no, es que soy malísima Para bailar, me da ganas de darles Un zap en la nuca y decirle No sea payaso, ah, baile y baile bien ¿qué, qué,
5: ¿Qué tal se paran y dan unas vueltotas? Exacto, pues, sí.
1: o no, no, yo no Es que yo, yo no le es sé a mí no,
2: se me da.
1: ¿Cómo? A, a mí no se me da Oye, güey, <risa> no fuiste a primaria, secundaria <risa> Prepa, ya olvídate de la carrera, hombre sí, ¿Tú cómo claro. aprendiste a leer primitivo? ¿Cómo que cómo
4: aprendí a leer?
1: Sí, bien, no no a leer
4: no a leer, es que leer. Que no, nadie bueno, a, le, sabe a leer, leer en voz alta, alta claro. pues con la práctica, con la práctica de dar noticias.
1: Exacto. Y,
4: y sabes qué? Redactando. A redactando. Ver, Uno dilo, aprende dilo. a leer redactando. ¿Por qué? Por una razón. cuando, uh -huh. Sobre todo cuando, cuando haces este tema de, de generar guiones, de generar... Pues contenidos noticiosos uh -huh. en este caso Te acostumbras a imaginar para quién estás redactando okay. Si yo voy a escribir unas líneas para ti Me imagino tus palabras claro. Me imagino cómo te expresas claro. Y lo mismo hago con cuando reacto para mí claro. Utilizo mis palabras No, no claro. uso lenguajes rebuscados claro. No es lo mismo redactar para leer un periódico O una claro. página web a redactar para que tú vayas a platicar lo que estás diciendo, Exacto. para que te dé la idea de que estás contando, que no estás solamente leyendo, es donde es, es, es donde hablas de, de transmitir. ¿no? Correcto. Es que, en lugar no, pero de... ¿sabes
1: es que Lo que estás diciendo es aprender a conectar claro. con las palabras que vas a leer.
0: Y es que lógico, o sea, como una redacción de noticias, no es mm. lo mismo. Cuando hace algo que después correrá en un teleprompter, uh -huh. yo que sé, o estar hablando de alguna cuestión de noticias, uh -huh. que después un titular de algún noticiero tiene que leer y esa persona tendrá que también saber sus claro, variaciones de volumen, claro. ritmo, pausas, actitudes anímicas, a e imprimirle no es lo mismo dar una noticia más festiva que una noticia más trágica, que después cuando es algo pensado totalmente para deleitar la imaginación de la persona deleitar, que lee y deleitar. no que escucha. Claro,
4: porque debes pensar no debe en el tono, debes pensar... Claro. Cuando estás leyendo en voz alta y más en, en un medio tienes que emocionar, Claro. si no todo el mundo te va a apagar claro. el radio o lo que sea.
1: No puedes dar flojera, pero mi pregunta es, cuando tú eras chiquillo, sí. ya tenías este don, y por ende acabaste dedicándote a lo que te dedicas, no. o te dedicas a lo que te dedicas por obra y milagro, y fuiste puliendo tu habilidad. Sí, para fui leer?
4: aprendiendo, y fui sí, puliendo ¿eh? mi... Okay. mi
1: ¿Vamos a hacerle un pulida, examen? Sí. Perfecto. Ah, Primitivo volverá. Qué buen efecto. Pues lo va a pasar, pero. No, creo pero... Los que me preocupan no, son sí. Misa y Lucy. <risa> Lucía aquí. La Lucía. A ver. Pues no, ok,
0: no. ya está. ¿Cuál no, texto? No, no. A ver, vamos texto? A ver, vamos a leernos el de Edgar Allan Poe. Desde uh -huh. okay. si pero... llevaba tiempo okay. o cuál parte Vamos a leernos, como no hemos leído los últimos okay. dos párrafos, el de
4: cada noche de ahí uh -huh. en adelante. Okay. ¿Cada noche? Mm -hmm. al cada Final noche. de la. Sí. ¿Y termina en la siguiente no, página? No, no, no nada no, más no, no, esos dos. Nada más esos dos. vamos a dar 15 minutos el programa. Es que de veras, primitivo.
1: Venga.
4: Dices. Cada noche me acercaba a su cuarto, en silencio, y entonaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada, lo suficiente como, como para que pudiera caber una cabeza. Cuando podía ver al viejo tumbado, durmiendo tan tranquilo, con el ojo velado cerrado, apuntaba un rayo de luz con la linterna hacia su rostro, en dirección al objeto de mis tormentos, a ese ojo que abierto es capaz de helarme la sangre. Y esperé un rato, con el rayo de luz sobre los ojos, hasta que decidí dar media vuelta y volver a mi habitación. Muy
1: bien, muy bien, vamos muy bien, bien muy bien. bien, muy bien. Por ahí, yo te... Okay. Yo a ser el juez. Lo que
0: pasa es que lee noticias. No, pero se ve que él lee noticias. Sí. No,
1: no, no ¿Dónde cuento. está el primitivo sensual, erótico, Aquí, sensible. Frente a ti. Sensible. <risa> que conecta con las emociones. Ok, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo que faltó. Es lo que faltó. Esta y... no estás narrando la guerra entre Ucrania y Rusia, hijo. Es un texto de amor. Oh, no, si sí,
4: estoy... sí, sí, sí me, por ahí me atoró. A ver, lo que iba a
0: decir a es, tal vez lo que faltó es adueñarse del texto uh -huh. sabiendo, tú dices, ¿Qué es lo que ¿Verdad? estaba leyendo? Estaba claro. leyendo el corazón del actor, un hombre ¿De no perturbado psicológicamente. La de Ucrania, un hombre no perturbado no sabía que iba a leer psicológicamente. Y, pues, eso. Entonces, sí, aquí aprovecho para dar una recomendación. Sí. Me dice, no sabía lo que iba a leer, lo traigo aquí en mis apuntes y Ajá. dice... Practica, haz anotaciones Conoce el texto antes de tu Presentación, subraya puntos clave ¿No Anota la pronunciación fonética de las palabras de ¿No te ¿no pudiste preparar
1: cinco minutos antes?
0: Me hablaron dos Llegaste minutos tarde atrás? a
2: trabajar y por eso no pudiste
0: Llegué preparar Carlos
1: Urdiales.
0: <risa> y si quisiera okay. hacer alguna otra claro. crítica En base a la construcción Ajá. No inventarnos Comas donde no las hay <risa> eh, Entonces cierto, por ejemplo cierto. Si dice Mencionabas cuando podía ver. Al viejo tumbado no hay, no hay coma. Cuando podía ver al viejo tumbado durmiendo tan tranquilo. Ok. Entonces, es okay. la parte de, se hizo más como una crónica. ¿Sabes que como qué? una narración pero y tal vez... te ha afectado quiero, tu quiero, corazón. Quiero decirte algo, y sí es cierto. Has perdido sensibilidad. Porque
4: hay también diferentes mañas uh -huh. cuando redactas para para hacer guiones. Ajá. Por ejemplo, en lugar de, en lugar de poner... Un punto y seguido, uh -huh. yo utilizo puntos suspensivos. Ah, okay. Porque te marca perfecto dónde la va una pausa. pausa mayor. Claro, ¿no? para
1: la gente
0: que por trabaja ejemplo. cochino,
1: que se, se saltan los puntos. Ya claro, puntos por supuesto. No, correcto, no hay sí, forma sí, de sí, que no yo,
0: yo lo hago también para sí, mis sí. clientes. Yo a mis clientes. O sea, a golpe de vista es una gran referencia. Utilizo, utilizo, por ejemplo, subrayado en amarillo en el uh -huh. mismo texto, porque no solamente se los pongo en negrita, sino uh -huh. digo, esto en amarillo va con volumen alto y ritmo rápido. Esto que te estoy poniendo en azul y hasta más espaciado, esto me lo vas a decir con un ritmo muy, muy lento al hablar. Cuando viene una pausa dramática, le pongo unos puntos suspensivos claro. y me salto tres espacios claro. como si fuera un punto y aparte incluso para que se sienta.
1: Ahora que eso. di la conferencia en Harvard cuando estaba el, eh, escribiendo el, el texto, estaba yo muy preocupada de que a las carreras se me fuera a ir la palabra «progress». Okay. Y, y fuera de yo decir progress okay. Que no es lo mismo a ver, Y entonces dije no me explicas eso ¿Cómo, me cómo compongo progress? Eh, y entonces dije Para que no se me vaya Entonces en el, la E de progress La puse en mayúsculas Con un acento arriba okay. Para hacer la inflexión ¿no? Y, y, y estaba trucos. hablando de cuando progresa Tu carrera es muy fácil Que se te olviden ciertas cosas
0: Oye, nada más como dato cultural Dime a mí la diferencia entre progress y progress
1: Es que Progress es, pues sí, el progreso normal, Ajá. el avance Ajá, la normal de las cosas. De... Pero progress tiene más que ver con, eh, híjole, es que no sé cómo explicártelo. Como,
0: como más de un desarrollo personal.
1: No, como, como, pues sí, como el el avance personal y sí, profesional. El avance personal. O sea, ¿no? yo, por Exacto. ejemplo,
0: sería. Eh, la inteligencia artificial va a traer una cuestión de progreso en Ajá. la tecnología. Ajá. Y luego, aquí estamos aprendiendo a progresar en lectura, en, en, Le, en, lectura explicaste en voz alta. Lo mejor que yo. Ok, okay. Bien.
1: a ver, ¿quién va? Lucecita. Vas. Luz. Mismo texto. Ah, noche. mismo texto. M mismo texto, cada noche.
6: Cada noche me acercaba a su cuarto en silencio y entonaba un poco la puerta con ayuda de una linterna apagada. Lo suficiente como para que pudiera caber una cabeza. Cuando podía ver al viejo tumbado, durmiendo tan tranquilo, con el ojo velado, cerrado, apuntaba a un rayo de luz con la linterna hacia su rostro. En dirección al objeto de sus tormentos, a ese ojo que abierto es capaz de helarme la sangre.
1: Ok, don tal emoción.
0: <risa> no, y aparte te diste cuenta perfecto Parece que estás de que. Se dio cuenta ya perfecto que ¿Qué? se inventó una coma. Ah. Entonces, ya después no tenía sentido sí, sí, el siguiente sí. texto. Ya. Y, ¿Y, y ese ya. ojo
2: te va a matar, no te está enamorando ni nada, te va a matar ahorita. Exacto. <risa> A ver, vas Misa.
0: Pero a ver, a Misa quiero ponerle el que yo digo que es el mejor ejercicio.
1: A ver, híjole.
0: Hagan esto en casa, a leer ver. cuentos infantiles. Porque okay. el cuento infantil te va a ayudar mucho al a progreso. A la actuación, a la de, actuación, de la actuación y la al progreso. Entonces, ahí nada más muevele para que no se te vaya a bloquear la pantalla tantito. Eso que dice, a partir que dice cuento.
1: Ok. Es para un niño, ¿no? Es mm -hmm. para un niño. Así, yo ahorita Misa. Era según. Una... <risa> Hace mucho
5: tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo en cuyo centro encontró un árbol. Ah no, encontró un árbol con Hijo un cartel de que decía, "Deja que
4: fluya. Deja que fluya, lo sí, estoy sí, poniendo no nervioso. Vamos, soy,
5: vamos. Soy un árbol encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás." El niño trató de acertar el hechizo y probó con "Abracadabra". Supercalifrigid... supercalifragilístico espiralidoso, tatatatán, ah no, ahí ya. ya, ya, ya fui, sí tenía que haberlo leído un poquito antes. Julio Luis García, sí, no. todo el equipo de
1: MMK va a ir a aprender a leer en voz alta. A ver, Luis Leno, Exacto. tú ves, ¿eh? ¿Eh? No, es que
6: estaba viendo cómo venía, pero es... El niño trató de acertar el hechizo y probó una abacadápara. Dame
2: este texto! ¡Es que, que está están
1: difícil. cañones!
5: ¿Sí? ¿Sí, si no lo, has leído? si niño... no lo has
2: leído, está difícil. No, no, lo he leído, ¿eh? El niño
1: trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra. ¡Ábracadá! No, ¡Voy! ¡Voy, sí voy. Pra, no,
2: Liz, yo! ¡Voy Y muchas otras... Pero nada.
1: Rendido, se tiró suplicante diciendo, ¡Por favor, arbolito! Y entonces se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía, ¡Sigue haciendo magia! Entonces el niño dijo, ¡Gracias, arbolito! Y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. Perdón, yo muy bien. Hubiera a ver, sido yo, un 10 perfecto si Se hubiera sido un abracadabra, la pero yo no metieron la pata. Por eso
4: pero no, yo le, le, por eso pero no yo le escuché el, el supercalifragil. A ver,
1: voy, voy. Supercalifragil
2: y psicoespialidoso. Pero no te lo comiste, te lo comiste. A ver, vas. El niño trató de acertar el hechizo y probó con abracadabra. Supercalifragil y psicoespialidoso. Tan, ta, ta tan. Y muchas otras cosas, pero nada. Rendido, se tiró suplicante diciendo: Por favor, arbolito. Y entonces se abrió una gran puerta
0: en el árbol. Un poco Muy de acelerador, ¿eh? Sí, un poco sí. de acelerador Estoy nada contento. más. Pero lo leyó
1: completo, lo, lo leyó más completo. es Aquí. Espérame. ¿Cuál ¿Cuál es? Tú sí, ¿Cuál es? ¿Tú ¿cuál? Aquí. Ahí está. En el segundo okay. Es para un niño. Es para un niño. <risa> yo soy papá. Venga. No es la guerra de un El niño trató
4: de acertar el hechizo y probó con abracadabra supercalifragilístico, espialidoso, tan, ta, ta, tan, tan, <risa> tan, y muchas otras, pero nada, rendido se tiró suplicante diciendo, por favor, arbolito, y entonces se abrió la gran puerta en el árbol, todo estaba oscuro, menos un cartel que decía, sigue haciendo magia,
1: bien,
6: bien. bien. Ya, ya lo más
4: bien. como papá, ya lo hizo más bien, como bien. un papá,
1: bien, bien, bien.
6: Pero ya tenía contexto
4: Pero ya, ya los había escuchado es a todos. Que Ese es, sí. es
0: lo que pasa. Mientras más contexto tienes, las lecturas previas, sabes de qué va el texto, cuáles son las sorpresas, los giros de tuerca que tiene el cuento, pues mucho mejor lo vas a poder transmitir. Ahora, cuando tú no conoces el texto, recuerda que tus ojos, tu lectura, siempre se puede anticipar y tienes que utilizar los puntos y aparte para empezar a darle una lectura al siguiente texto y meterte en la narración. Para que lo entiendan mucho más fácil, tu cerebro tiene que estar pensando en lo siguiente que vas a decir Mientras estás leyendo, lo otro que ya va en automático. Por, por
5: ejemplo, califragilístico, ni siquiera la leí. Ajá. O sea, fue una palabrota claro, que dije, Claro. dijo abracadabra y por, por semántica ya, ya, ya sabía ya, qué Pero Además, ya, ya, cuando ya. vas
4: mirando adelante de lo que vas diciendo, te puedes, claro. puedes detectar algún error que tengas. Así es.
0: ¿Y cómo te vas a dar cuenta que esto es posible? Porque mm -hmm. aquí viene ya uno de los tips más sofisticados de lectura al hablar, eh, de, de, de lectura en público. No puedes tener contacto visual y esto es lógico porque estás leyendo un texto. Normalmente esa persona que está en la ceremonia religiosa tiene que voltear a ver al atril o si le estás contando un cuento a un niño, los ojos están en el cuento. Pero hay algo que son las, el, el coletilleo, la parte final, los remates de una historia... Y esos tu memoria los puede guardar. Esos momentos son los que tienes que aprovechar para hacer contacto visual con el público. Sé que a nivel radiofónico está difícil que te lo pueda explicar, pero aquí las personas que están presentes pueden hacer alusión a lo que está pasando. Si yo estoy leyendo un texto y el texto termina con Así lo aprendiste de Epafras, mi querido compañero cien ministro del Mesías de vuestro servicio. La parte final no tienes por qué leerla, sino levantas la cabeza yeah. y lo dices viendo o sea, los ojos de donde está la gente. Entonces, y si usted al... no se
1: puede acordar de la última palabra de un texto, usted necesita terapia. <risa>
0: Correcto. Y es que es lo mismo del niño, ¿no? Al niño si tú le decías... Paseaba por el prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: Soy un árbol encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás. Y volteas a ver al niño claro. cuando dices esas últimas palabras, claro. vas a tener una mejor conexión emocional con tu audiencia. Una sí, persona parece que, que lo leer.
5: practicaste más. O sea, que conoces el texto y que sí, de sí, alguna sí. manera sí, lo conoces dominas. el texto.
0: Pero aunque te avienten así a este. Sí. Sin decir agua va. Nos ha pasado muchas veces que de repente, oye, aprovechando que estás aquí, lee el párrafo curricular. O oh, no hay nadie que quiera decir las lecturas. Salen avanzada. Al principio, en lo que lectura de, de este libro. El de Santo del, ajá, del libro. No, del evangelio oh, no, no lo podrías no. leer. No, es que te digo una cosa. Aparte te digo una cosa. Leer
1: la Biblia es bien difícil, ¿eh? Correcto. Ahorita acabo de encontrar el Salmo morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructor. Es que por eso... Ni uno enti por eso yo no voy a misa, yo ni entiendo lo que me están diciendo. <risa> no no los, aparte nunca acaba. la nunca acaba. Y aparte está escrito como poema. Sí. Entonces, como que no tiene...
4: No tiene fluidez No tiene fluidez, exacto fase. Es como un,
2: sí. Son puros bullet no, híjole yo, La Biblia yo, está buleteada No, yo digo no que tiene engaña. al contrario tiene Acabas una de tiene decir una... Que está como que La Biblia, poema Buleteada No Es verso. un salmo Obviamente, claro Es un verso No es un verso Pero es entre prosa y verso Mezclado Ajá pero para nada es un poema. Y es lo que Ay, yo iba bueno. a decir,
0: y lo iba a decir a continuación. Ay, bueno, es todo que lo no contrario.
1: Un poema es Veracruz, hombres eh. necios
2: que acusáis a la mujer sin por porque no venían de lo mismo que culpáis. Composición <ríe>
1: poética de alabanza al creador. Ah, ok. <ríe> es una, ¿Qué es? Un
0: salmo, es una composición es un poética, pero a lo que voy es todo lo contrario. Están escritos de una forma para que puedan ser narrados de una forma bellísima. Sí, porque o sea, hay, están hay una hechos... coma
1: y luego hay una mayúscula. Claro. Entonces. Por fin, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? No. <risa> a ver, el punto si, es si que yo leíste, creo...
2: Sí si leíste. Pero no leí uno que encontré aquí. Pero léelo como si de verdad fuera Santa Marta Catitla.
1: Pues a sus <risa> ángeles mandará cerca de ti. Pero ponme rever de iglesia, hombre. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león... Y el áspid pisarás, áspid, áspid.
2: Ese es suspenso, no. Áspid, de... no de... <risa> que es áspid. No, Marta,
1: es mucho más. No, al tú. cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con el estaré yo en el angustia. No, no, eh, no, eh, Reves y eh, fue a la iglesia a lo que católica! Ah, que no, ya no, no, lea. a ver,
2: voy, voy Y lo hiciste pésimo, regañando no. además a los fieles A <risa> o sea, los fieles así de ¡Nos vamos a ir al infierno! No, es... Que os fortalezcáis Del todo según la fuerza de su gloria De modo que soportéis todo con una magnanimidad No, es que no, no. es así A ver, a ver, a ver. Es esta aquí los tengo que
1: interrumpir ¿Qué? Estamos Es que Jesús. ve, ve la canción que puso Por voluntad pon, de Dios pon, pon, pon Y el hermano ponla. Timoteo Pero mira cómo se oye esto así, ponla Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, oh Señor Jesucristo, Redentor. oh sana en el cielo.
2: Oh sana, oh sana, sana, sana. No, es así. De Pablo Apóstol del Mesías. Jesús por voluntad de Dios y del hermano Timoteo a los consagrados basta, de Colosos basta. creyentes y hermanos en el Mesías, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre
1: <risa> a ver. ahí entra, ahora canta
4: o sea, eh.
1: Señor Todos. me has
2: mirado a los ojos
0: sonriendo Qué horror! A ver, a ver, a ver. ¿Qué a es ver, lo que está pasando estamos aquí? Estamos totalmente descomponiendo este. Problema. Y es que les voy a decir qué es okay. lo que pasa. ¿Qué hizo? mal, primitivo. Tanto lo que hizo Rebeca como lo que hiciste tú es convertirnos en una persona diferente. Es una profanar, cosa es dramat, es, es profanar y que las cancelen. <risa> Una cosa es dramatizar y otra cosa convertirnos en una persona falsa y estudiada. Claro. Esa persona que después va a bajarse y va a decir, eh, oh, amada familia, deme usted esa salsa de tomate que se llama ketchup. No va a decir, oye, ¿me pasas la catsup? Sí. Eso mismo tienes que hacer al leer, ser conversacional. Entonces, igual, voy a leer un salmo. Es tan sencillo como, ¿cómo dirías tú esas palabras si te las apropiaras? Y es pararte enfrente y decir, de todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Eso es una forma en la cual tienes... <risa> <risa> No, ya. Ahora, es un si clavicordio tú, Si tú sonríes al hablar en público Si tú te enojas al hablar en público Si tu lenguaje corporal acompaña la actitud anímica Si estás leyendo un salmo Que es de agradecimiento Normalmente sonreirías Si tú sonríes al hablar en público Te vas a dar cuenta cómo tus características vocales Solitas cambian Entonces Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor.
1: Oye, no seas irrespetuoso. No, no soy así irrespetuoso. No leas, le estás un, dando, un, le estás dando. Así gracias. no le asumes. No juegues con la Biblia. No no no, 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 no. Siento, siento
5: que eso no más como pastor cristiano en vez de un, un, un sacerdote. Un Correcto. Un padre, ¿Por qué?
0: Porque lo hace conversacional. Sana, en el momento que suena, más en el ama, momento sí. que suena falso y estudiado, en el momento que tú dices, tu mano, señor, nos pondrá salvo. Y así. Conclirás en nosotros tu obra, Señor. Tu amor, perdure. En ese momento la gente se cierra. En oídos. No, en este caso, si sí es una lectura religiosa, te ríes. Religiosa. Sí, te, sí, ríes. Sí, 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 te ríes, claro. Es, es... Híjole, aquí no voy a revelar ningún tipo de, de nombre porque me van a empezar a mandar mensajitos mis tías. ¿Qué? Pero es... ¿Por qué cuando tú lees algo tienes que convertirte en una persona falsa, estudiada, que claro. no pertenece? Entonces no engolada. se engolada. El chiste es: ¿cómo hablarías tú con tus mejores amigos? Si con tus mejores amigos estás enojado, ¿qué actitud tendrías? Si estás triste, si estás sorprendido, todo eso tiene que ser a través de la lectura, características vocales, volumen, ritmos, pausas, actitudes, sensualidad, lenguaje corporal Erotismo. y anotaciones. Y si conoces el texto, va a ser más fácil que te lo apropies. El punto Deja de es leer que, y que
1: a e hicimos esto porque no es posible, Misael, que no sepan leer en voz alta. No es posible. Y creo que, resumiendo todo lo que dijo Álvaro, y busquen el texto con los tips en martadebaile.com, lo que dijo Primiti volverá.
0: Practice makes perfect. Y redacción. Y redacción,
1: 100%, 100%. Lean,
0: lean mucho, lean en voz Oye, ¿en alta. Oye, este,
1: en el Colegio de Imagen Pública sí te enseñan a leer en voz alta.
0: En el Colegio de Imagen Pública aprendes características vocales, cómo enseñarle a los demás a cómo no tener que leer guiones y discursos, es lo más importante, mm -hmm. y si tú tienes que hacerlo. Porque así es tu labor, pues que sepas las entonaciones. En el tema de imagen verbal, pero sabemos que la imagen pública es integral, es parte de un plan de estudios. Si tú quieres saber más acerca de la imagen pública, quieres dedicarte a esta profesión, imagenpublica.mx. Estamos en inscripciones de licenciatura en Imagología y las excelentes noticias, la nueva carrera de diseño de imagen y Fashion Styling. Todas las personas que quieren estudiar Styling, ya tenemos la carrera.
1: Ok, Marcia, Marcia Goldblatt. Progress es sustantivo, progress es un verbo en acción. Okay. Muy bien, Arturo Dávalos. Palabras como insult. Record, import. Si la sílaba tónica es la primera, entonces es un sustantivo. Si la sílaba tónica es la segunda, hacen progress, entonces es un verbo. Okay. ¿Sabes qué Arturo? ¿Sabes qué Marcia? Los quiero,
2: y los quiero ver triunfar. No, gracias, gracias por esa
1: aclaración. Jamás no lo pude haber explicado yo. ¿verdad? Oye,
2: despidamos esto con un homenaje a nuestro peña Influx ya no. lo tenemos. No, lo trepalo, trépalo,
1: trépalo. Te ah, no, pues prepáralo. Ya lo tengo, lo teníamos. No, oye, y
2: yo tengo preparada Ya lo tienes, ya lo tienes una, y lo tienes aquí. Miren la belleza que a tengo. A ver, ponle tú mientras. lo No amo.
1: O sea, dime si no es lo más this, precioso in que.
4: In the bininging. In the bininging. In the bini in the in the. Lo mejor es
3: el
0: ya. In the. In, in the Ya. A ver, ponlo, A ya ver. estaba en queue. Ponlo, ponlo. Sí,
1: Venga.
4: On the territory. Where the investment in infrastructure may be the trigger of
1: Otra vez, estuvo cañón. ¿Sabes qué? Debería haber ensayado esa palabra antes. Debería haber ensayado esa palabra. Regrésamelo, regrésame la parte. Where infrastructure,
4: investment in infrastructure
3: may be the trigger of a... No, el ah, señor no conocía su domestic texto. Domestic no, no porque Porque he dicho
1: es infrastructure. Exacto. Muy bien. Vámonos. Nada. Gracias, Primitivo Olvera. Gracias. Te escuchamos hoy en punto de las 10 de la noche. De de la noche. Primitivo Olvera en W Radio. Gracias, Álvaro Gordoa. A ustedes. Cómo nos divertimos, cómo reímos. Aprendan a leer en público. Ya no es posible decir, no, es que a mí no me sale, no, es que yo no le sé. No. Eso es, eso es parte del, del, del. Pues de la caja de herramientas
0: que tiene que tener un, un ser humano y un profesional. Que se respeta, es canasta que, básica. Cuando tú ves a alguien que sabe leer en público, le vas a dar un sentimiento. Les quieres dar hasta de un de beso en admiración. la
1: boca. Que dices tú muy bien. Tú muy bien.
0: <risas> Síguenos en Instagram, Marta te pierdas lo mejor de Marta de baile, tete dentro y fuera de la cabina.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las doce, de la tarde. Eh, Ana Teresa Abreu es gastroenteróloga, eh, gastrofisióloga por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas para darnos otra vez una clase infernal. A todos los que se las viven, se la viven con diarrea, distensión, gases, eh, hasta les pueden preguntar, ¿oh, ¿estás embarazada? Dolor abdominal, problemas para ir al baño, nada de eso es normal, nada de eso es normal y probablemente todo tenga que ver con la microbiota, explica.
6: Hola Marta, ¿cómo estás? Marta Rebe, un abrazo. Pues mira, la verdad es que la microbiota nos ha hecho que veamos, voltemos a ver desde muchos aspectos de la ciencia y por supuesto de la medicina muchas de las enfermedades no solo agudas, como las diarreas, sino también enfermedades crónicas. Y si nos enfocamos en diarreas, hay diarreas que pueden ser crónicas también. Entonces, sí, la microbiota, esos microorganismos que llamamos bacterias, virus, hongos, otras que se llaman arqueas, otras que se llaman protozos, toda esa cantidad de microorganismos que habitan en nuestro intestino y que a veces en desórdenes, expresan enfermedades. Entonces, en equilibrio estamos en salud y cuando de repente hay más bichitos o llegan bichitos no buenos para ese ecosistema, es cuando expresamos o tenemos enfermedades.
1: Ok, ahora, ¿cómo se descompuso la microbiota?
6: Uh -huh. Uy, muchos factores te la, de, te, la, te la cambian o te la descomponen. Eh, puede cambiar cuando tú viajas, cuando haces cambios de latitud, de zona geográfica, a donde viajes, cambia el clima, cambia lo que comes y cambia esa microbiota intestinal, a veces en desorden, a veces fermentas más por eso, te pones panzoncita con gas, con diarreas. A veces llega un germen patógeno, en otras ocasiones puede llegar un bicho malo que desordena la comunidad, es como un pandillero y empieza a hacer un desorden y las respuestas de la misma microbiota no son correctas. Eh, o bien puede haber eh, disruptores que llamamos, cosas que rompen el equilibrio de la microbiota intestinal, por ejemplo, usar antibióticos, que no es que sean malos, es que si no están bien indicados y no se respalda la microbiota, entonces generan desórdenes desde diarreas asociadas a antibióticos hasta que lleguen otros gérmenes este, todavía más agresivos que los que a veces te ocasionan una enfermedad. Eh, otros medicamentos también pueden generar cambios en la microbiota, pero básicamente viajar eh, un germen patógeno o usar antibióticos son los grandes disruptores de la microbiota.
1: Oye, pero dime una cosa. Entonces, ¿cómo sabes que tienes la microbiota totalmente afectada? Por síntomas.
6: No hay ninguna prueba que te pueda decir tienes un cambio, tienes una disbiosis, una, una mala situación de tu microbiota. Realmente lo que vemos son las entidades clínicas, los padecimientos. A nivel gastrointestinal puedes saber que hay o sustentar que hay un desorden en la microbiota porque usaste antibióticos y que te quedaste con molestias. O bien porque tuviste un cuadro infeccioso desde virales, por ejemplo COVID, hasta una infección bacteriana y te quedas con diarreas, con distensiones, con fermentación excesiva, con mucha flatulencia, con calambres, con cólicos. Eh, eh, estos son los escenarios que pueden estar asociados a que, a, a que tú te sientas mal, pero lo podemos traspolar a otras enfermedades, a artritis reumatoide, a problemas eh, eh, de diabetes. Todo eso también está asociado a que haya desórdenes en la microbiota intestinal y se expresan en otras enfermedades crónicas.
1: Ok, ahora, todos sabemos lo que es tener diarrea, Ana Teresa. Yes. ¿Cuál es la manera adecuada de tratar una diarrea? Porque yo me acuerdo hace 20 años que te mm -hmm. tomabas un líquido que era blanco y básicamente te tapaba, ¿no? Y pensabas que eso era resolver. Yes.
6: <risa> claro, diarrea hemos tenido todos hemos tenido todos una diarrea infecciosa eh, y sabemos que es no solo los calambres, ir al baño, estar sentado en el baño y tener evacuaciones de pedacería o líquidas totalmente, eh, sino a veces fiebre o a veces incluso vómito porque una gastroenteritis infecciosa dependiendo del bicho puede generarte vómito, diarrea, dolor, fiebre, eh, todo un cuadro tóxico. Eh, la, la clave eh, principal o la piedra angular de tratamiento es hidratar. Si sale líquido, la regla de oro es tiene que entrar líquido por vía oral, solo que no se tolerara este, la entrada de líquidos por boca, pues a lo mejor apoyo por la, por la vena, pasar sueros por la vena. Pero la piedra angular es si sale líquido, entra líquido, porque si no, ¿qué te pasa? Te deshidratas y haces una insuficiencia renal aguda. Restringir alimentos eh, no es algo que antes que sí se hacía, no es algo que hagamos ahora. Habitualmente, por ejemplo, en niños se les dice que continúen con la dieta, incluso que continúen, si están amamantados, que continúen con la lactancia. Eh, pero sugerir que en una diarrea no se den alimentos que puedan favorecer más diarrea, como jugos, mieles, jarabes, este, eh, todos los edulcorantes no calóricos, eh, estos, estos que, que, que no te suben el azúcar. Eh, y algunas bebidas, por ejemplo, para deportistas que también pueden tener un alto contenido de azúcar, esas no. Pero sin este, eh, suplementación con electrolitos, básicamente, o si no, agua sola, como segunda medida o de sea, apoyo para ya, la hidratación. Claro. Pero A, también ajá. hay otras medidas. Hay A medidas ver. farmacológicas, hay medidas de algo que llamamos los famosos bióticos. En diarreas, tú recordarás que hemos hablado muchas veces de pre, de pre o de probióticos básicamente que nos ayudan en la diarrea y cada vez más sabemos, sabemos más en este conocimiento de los famosos bióticos, de los postbióticos.
1: Oye, a ver, el otro día, porque yo nunca había oído ese nombre, me platicaba alguien de los postbióticos porque estábamos hablando de algo que se llama lacteol, que es ah, diferente a un probiótico. Y como aquí todos nos gusta saber cuentavientes.
6: Mira, los probióticos, siempre los hemos dicho, son microorganismos, bichitos bacterianos, casi siempre bacterianos, también pueden ser algunas, algunos hongos, pero son microorganismos vivos. La definición de un postbiótico es que el bichito estuvo vivo en un momento y, se neutraliza o lo matan por distintas técnicas. En concreto, el producto que tú mencionas, que es lacteol, son dos bichitos que estuvieron vivos, que es lactobacillus fermentum, lactobacillus del bruequi. hacen, eh, Se obtiene un caldo de su fermento, pero se le agrega calor y los matan y después los meten al frío y los inactivan. Entonces son bacterias muertas o sus partículas, en este caso, lo que quedó en ese caldito de cultivo, que son pedacitos de membrana de, las, de, lo, de los bichitos, estructuras internas de sus células que los conforman, ya nada más es, es, es lo que tiene en ese caldito y ya no es eh, ah. como tal el bichito. Bueno, no es, bueno, digo vivo, esta técnica de posbióticos es el futuro en muchas de las terapias bióticas porque ya no entra el código genético de un organismo vivo, lo que llamamos el RNA o el DNA. Ya no hay forma de que interactúe con tus propios genes. Esta es una nueva línea de investigación en los bióticos y nosotros en México, este que tú mencionas, que es lacteol, tiene más de 30 años en México y tiene más de 50 años en Europa. Y ahora conocemos más en la microbiota de él y de sus grandes beneficios. Llega y esas estructuras lo que hacen es pegarse eh, a todo lo que llamamos la mucosa de todo lo largo de nuestra tripa, de nuestro intestino, tres, digo, siete metros en un adulto, y compiten, neutralizan a las bacterias malas. Por ejemplo, ya. en una diapera, la la paralizan, la dejan como estatua, y lo que sucede es que, se activa todo el sistema de inmunidad que nos da el intestino. Recuerda siempre que siempre hemos dicho que el intestino es el 80% del responsable de nuestra respuesta inmune y con eso hace además que impacte a favor de esto que llamas tú la microbiota que mencionamos al inicio, que es este ecosistema de microorganismos. Se, se restaura el sistema inmunitario y se mantiene esa vecindad de barrera o de barda que debe existir entre las células y células de, 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 de nuestro intestino hace que esté fuerte, que no pasen toxinas y que respondas ante una diarrea aguda o crónica. Ya. Oye, entonces, ¿cómo me lo tomo otra vez? Bueno, hay distintas presentaciones. Hay presentaciones para niños que son en sobrecitos eh, y si es eh, el lacteol para adultos, hay de 5 mil millones de esas bacterias muertas o 10 mil millones de, de bacterias muertas y puede ser en sobre o puede ser deglutido en una cápsula. Nosotros, tú sabes, yo soy más de adultos y es más común que recomiende el, la ingesta de la cápsula eh, ante un fenómeno diarreico. Pero si hablamos de personas de la tercera edad, adultos mayores o niñitos se pueden dar sobres que también pueden deglutir de forma sencilla con poco volumen
1: de buenísimo. agua. Buenísimo. Bueno, para que sepan que existen los posbióticos, se llama Lacteol Cuentavientes. <risa> si alguien necesita una gastroenteróloga <risa> o gastrofisióloga, está, sigues en el Hospital Ángeles de las Romas del, de, sí, Perdón, Hospital Ángeles del Sur.
6: Sí, así es, el Pedregal. Ahí Aquí la estamos. encuentran. 501.
1: Gracias Ana Teresa Abreu, un placer tenerte aquí. Dos de la tarde en W Radio Mario Guerra en la house.
0: Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, sí. contenidos y escucha nuestro podcast
3: Marta de baile 2023. Estamos donde estés.